0: Badolino va a Parigi. Badolino arrivava a Parigi un poco in ritardo, perché in quelle scuole si entrava anche prima dei 14 anni e lui ne aveva due di più. Ma aveva già preso tante cose da ottone che si permetteva di non seguire tutte le lezioni per far altro, come si vedrà. Era partito con un compagno, il filo di un cavaliere di Colonia, che aveva preferito darsi alle arti liberali anziché alla milizia. Non senza cruccio di suo padre, ma sostenuto dalla madre che ne celebrava le doti di precocissimo poeta, tanto che Baudolino ne aveva, se mai appreso, dimenticato il vero nome, lo chiamava poeta, e così tutti gli altri che lo conobbero dopo. Baudolino aveva scoperto ben presto che il poeta non aveva aveva mai scritto una poesia, ma aveva soltanto dichiarato di volerne scrivere, siccome recitava sempre poesie altrui. Alla fine persino il padre si era convinto che il figlio dovesse seguire le muse e lo aveva lasciato partire, dandogli in saccoccia appena di che compare, con l'idea eratissima che quel poco che bastava per vivere a Colonia bastasse e avanta- avanzasse per vivere a Parigi. Appena arrivato Padolino non vide l'ora di ubbidire all'Imperatrice e le scrisse alcune lettere. All'inizio, aveva creduto di calmare i suoi ardori, ottemperando a quell'invito, ma Si è accorto di quanto fosse doloroso scriverle senza poterle dire quello che veramente provava, stilando lettere perfette e garbate in cui descriveva Parigi. Una città già ricca di belle chiese in cui si respirava una buonissima aria. Il cielo era vasto e sereno tranne quando pioveva, ma non era più di una o due volte al giorno. E per uno che veniva dalle nebbie quasi eterne, era un lungo di eterna primavera. C'era un fiume sinuoso con due isole in mezzo e l'acqua è buonissima da bere. E subito dopo le mura si stendav- stendevano luoghi balsamici come un prato vicino all'abbazia di San Germano, dove si passavano bellissimi pomeriggi giocando la- a palla. Le aveva raccontato delle sue pene dei primi giorni perché bisognava trovare una camera da dividere con il suo compagno senza farsi derubare dai fittavoli. A caro prezzo avevano trovato un locale abbastanza spazioso, con un tavolo, due panchie, degli scaffali per i libri e un baule. C'era un letto alto con un piumino di piume di struzzo, e un altro basso su rotelle con un piumino di piume d'oca. Che di giorno veniva nascosto sotto quello maggiore. La lettera non diceva che, dopo una breve esitazione sulla distribuzione dei letti, si era deciso che ogni sera i due conviventi si sarebbero giocati a scacchi il letto più comodo, perché a corte lì scacchi erano considerati un gioco poco raccomandabile. Un'altra lettera con Raccontava che ci si svegliava al mattino di buon'ora, perché le lezioni iniziavano alle sette e duravano sino al tardo pomeriggio. Ci si preparava con una bella razione di pane e una scodella di vino ad ascoltare i maestri in una specie di stalla dove, seduti per terra su poca paglia, faceva più freddo dentro che fuori. Beatrice si era commossa e aveva raccomandato di non lesinare sul vino altrimenti un ragazzo si sente fiacco per tutta la giornata. E di assumere un famiglio non solo perché gli portasse i libri, che sono pesantissimi, e portasseli da solo è indegno di una persona di rango, ma anche perché comparasse la legna e accendesse per tempo il camino nella camera, in modo che fosse ben calda alla sera. E per tutte quelle spese aveva inviato 40 solidi di susa che ci si poteva comprare un bue il famiglio non era stato assunto e la legna non era stata comperata perché i due piumini di notte bastavano benissimo e la somma era stata spesa più giudiziosamente visto che la sera la si passava nelle taverne che erano ottimamente riscaldate e permettevano di rifocilarsi dopo una giornata di studio, palpando il sedere alle serventi, e poi quei luoghi di Gaia- gaio ristoro come lo scudo d'argento, la croce di ferro, o ai tre candelabri, tra un boccale e l'altro ci si rinforzava, con pasticci di maiale o di pollo, due piccioni e un'occa a rosto a sé. E, se si era, più poveri, con trippa o montone, Baudolino aiutava il poeta, squattrinato a non, vedere, vi, non vivere di sola trippa, ma il poeta era un amico costoso, perché la quantità di vino che beveva faceva dimagrire a vista d'occhio quel bue di Susa. Sorvolando, su questi particolari, Baudolino era passato a scrivere dei suoi maestri e delle belle cose che imparava. Beatrice era sensibilissima a queste rivelazioni che le permettavano di soddisfare il suo desiderio di sapere e leggeva più volte le lettere in cui Baudolino le raccontava di grammatica. Dialettica, retorica e di aritmetica, geometria, musica e astronomia, ma Baldolino si sentiva sempre più vile perché le taceva sia quello che gli urgeva nel cuore, sia tutte le altre cose che faceva. E che non si possono dire né a una madre, né a una sorella, né a un'imperatrice, né tanto meno alla donna amata anzitutto si giocava a palla, è vero, ma ci si azzuffava anche con la gente dall'Abbazia di San Germano, o tra studenti di diverse origini, come dire piccardi contro normanni, e ci si, si insultava in latino in modo che ciascuno capisse che lo offendevi, tutte cose che non pensavano al gran prevosto, il quale inviava i suoi arcieri ed arrestare i più esagitati. Ovvio che a quel punto gli studenti dimenticassero le loro divisioni e si mettessero tutti insieme a fare a botte con gli arcieri. Nessuno al mondo era più corruttibile degli arcieri del prevosto. E dunque, se uno studente era arrestato... Tutti dovevano mettere mano alla borsa per indurre gli arcieri a liberarlo, ma questo rendeva i piaceri parigini ancora più costosi. In secondo luogo, uno studente che non ha vicende amorose viene deriso dai compagni. Purtroppo la cosa meno accessibile per uno studente erano le donne. Di studentesse. Se ne vedevano pochissime, e circolavano ancora leggende sulla bella Eloisa, che era costata al suo amante il taglio delle pudenta. Anche se un conto era essere studente, e quindi malfamato e tollerato per definizione, e un conto professore, come il grande e infelice Abelardo, con l'amore mercenario non si poteva scialare troppo, perché... Era costoso e quindi occorreva stare appreso a qualche servotta di osteria o a qualche popolana del quartiere, ma nel quartiere c'erano sempre più studenti che fanciulle, a meno di non sapere girare con l'aria svagata e lo sguardo ribaldo sull'isola della città. E riuscire a sedurre signore di buona condizione, molto concupite erano le mogli dei macellai della greve, i quali, dopo una carriera onorata nel loro mestiere, non abbattevano più le bestie, ma governavano il mercato della carne, comportandosi come signori, con un marito nato smanazzando quarti le buie di buie, e arrivato al benessere in tarda età, le mogli erano sensibili al fascino degli studenti più prestanti ma queste dame vestivano abiti sfarzosi ornati di pelliccia con cinture d'argento e di gioielli. Cosa che rendeva difficile distinguere a prima vista dalle prostitute di lusso, le quali, malgrado le leggi lo vietassero, osavano vestire nello stesso modo, e che esponeva gli studenti a malaugurati e cuvoci per i quali erano poi derisi dai loro amici. Se poi si riusciva a conquistare una vera signora, o addirittura una fanciulla elibata, prima o poi i mariti e i padri se ne accorgevano, si veniva alle mani. Quando non alle armi, si scappava il morto o il ferito, quasi sempre il marito o il padre, e allora si tornava a far rissa con gli arcieri del prevosto. Badolino non aveva ucciso nessuno, e di solito si teneva lontano anche dalle baruffe, ma con un marito e macellaio aveva avuto a che fare, ardito in amore ma prudente delle cose di guerra, quando il marito era entrato nella stanza agitando uno dei liqueli uncini per appendere le bestie. Avevo subito tentato di saltare dalla finestra, ma mentre calcolava giudiziosamente, L'altezza, prima di gettarsi, aveva fatto in tempo a prendersi uno sfregio sulla guancia, ornando così per sempre il suo volto di una cicatrice deina di un uomo larme. D'altra parte, anche conquistare le popolane non era cosa di tutti i giorni. Richiedeva lunghi appostumenti a eh, scappito delle lezioni e giorni interi a guatare dalla finestra il chi ingenereva noia, allora si abast- abbandonavano i sogni di seduzione e si gettava acqua sui passanti, o si bersagliavano le donne tirando piselli con la cerbottana, o addirittura si dava la baia ai maestri che passavano sotto. E se quelli si arrabbiavano, li si seguiva in comitiva sino a casa tirando le pietre contro le finestre, perché gli studenti erano pur sempre quelli che li pagavano e avevano qualche diritto. Badolino stava di fatto dicendo a Nicchetta quello che aveva tacciuto a Beatrice, e cioè che stava diventando uno di quei chierici che studiavano le arti liberali a Parigi, o la giurisprudenza a Bologna, o la medicina a Salerno, o la magia a Toledo, ma in nessun luogo imparavano i buoni costumi. Nichieta non sapeva se scandalizzarsi, stupirsi o divertirsi. A Bisanzio c'erano solo scuole private per giovani di famiglie agiate, dove sin dalla più tenera età si imparava la grammatica e si leggevano opere di pietà e i capolavori della cultura classica. Dopo gli undici anni si studiavano poesia e ritorica, Apprendendo a comporre sui modelli letterari degli antichi. E più rari erano i termini che si usavano e più complesse le costruzioni sintattiche, più si erano ritenuti pronti per un luminoso futuro nell'amministrazione imperiale. Ma dopo, o si diventava sapienti in un monastero o si studiavano cose come il diritto o l'astronomia ma- da maestri privati. Però si studiava seriamente, mentre pareva che a Parigi gli studenti facessero di tutto meno che studiare. Badolino lo correggeva. A Parigi si lavorava moltissimo. Per esempio, dopo i primi anni si prendeva già parte alle dispute, e nella disputa si impara a porre obiezioni e a passare alla determinazione, e cioè alla soluzione finale di un quesito. E poi non devi pensare che le lezioni siano le cose più importanti per uno studente, né che la taverna sia solo un luogo dove si perde tempo. Il bello dello studium è che impari, sì, dai maestri, ma ancor più dai compagni, specie quelli più anziani di te, quando ti raccontano quello che hanno letto e tu scopri che il mondo deve essere pieno di cose meravigliose per conoscerle tutte visto che la vita non ti basterà a percorrere tutta la terra non rimane che leggere tutti i libri badolino aveva potuto leggere molti libri presso ottone ma non immaginava che tanti potessero esercene al mondo come a Parigi non erano a disposizione di tutti ma la buona sorte ovvero la buona frequentazione delle lezioni li aveva fatto conoscere Abdul per dire cosa centrasse Abdul non con le biblioteche bisogna che faccia un passo indietro signor Nichieta. dunque mentre seguivo una lezione come sempre soffiandomi sulle dita per riscaldarle e col sedere di accio perché la paglia proteggeva poco da quel pavimento gelato come tutta Parigi in quei giorni d'inverno. Una mattina ho osservato vicino a me un ragazzo che, dal colore del viso, pareva un saraceno, ma aveva i capelli rossi, cosa che ai mori non accade. Non so se seguisse la lezione o inseguisse i suoi pensieri, ma aveva lo sguardo perduto nel vuoto ogni tanto si stringeva tremando gli abiti o addosso, poi si rimetteva a guardare per aria e a tratti tracciava qualcosa sulla sua tavoletta Ho allungato il collo e mi sono accorto che per metà disegnava quelle caccole di mosche che sono le lettere degli arabi e per il resto scriveva in una lingua che sembrava latina ma non lo era e mi ricordava persino in dia- i dialetti delle mie terre insomma quando la lezione è finita ho cercato di attaccare il discorso quello ha reagito in modo gentile come se da tempo desiderasse trovare qualcuno con cui parlare abbiamo fatto amicizia ci siamo messi a passeggiare lungo il fiume e lui mi ha raccontato la sua storia dunque il ragazzo si chiamava Abdul come appunto un Moro ma era nato da una madre che veniva dalla Ibernia. E questo spiegava quei capelli rossi, perché tutti quelli che vengono da quell'isola sperduta sono fatti così e la fame li vuole brizzari e sognatori. Il padre era provenzale di una famiglia che si era installato oltre mare dopo la conquista di Gerusalemme. 50 e più anni prima, come Abdul tentava di Spiegare questi nobili franchi dei reni d'oltremare avevano assunto i costumi dei popoli che avevano conquistato. Si avvigliavano con turbanti e altre turcherie. parlavano la lingua dei loro nemici. E poco mancava che seguissero i precedenti dallal Corano, Ragione per la quale il un ibernico a metà, coi capelli rossi, veniva chiamato Abdul e aveva il viso bruciato dal sole di quella Siria. Dove era nato, pensava in arabo e in provenzale di raccont- si raccontava le antiche saghe dei mari gelati del nord, udite dalla madre sua. Badolino gli aveva subito domandato se era venuto a Parigi per ridiventare buon cristiano e parlare come si mangia, e cioè in buon latino. Sulle ragioni per cui era venuto a Parigi. Abdul rimaneva abbastanza reticente. Parlava di una cosa che gli era accaduta a quanto pare inquietante, di una sorta di prova terribile a cui era stato sottoposto ancora fanciullo, così che i suoi nobili genitori avevano deciso di mandarlo a Parigi per sottrarlo a chissà quale vendetta. Parlandone Abdul si incuppiva, arrossiva come può arrossire un moro, gli tremavano in le mani e Baudolino decideva di cambiare discorso. Il ragazzo era intelligente, dopo pochi mesi a Parigi parlava latino e il volgare locale, abitava presso uno zio canonico dall'abbazia di San Vittore, uno dei santuari del sapere di quella città e forse di un... tutto il mondo cristiano, con una biblioteca più ricca di quella di Alessandria, ed ecco spiegato come nei messi seguenti per via di Abdul, anche Baudolino e il poeta avevano avuto accesso a quel repositore del sapere universale. Baudolino aveva chiesto ad Abdul che cosa stava scrivendo durante la lezione, e il compagno gli aveva detto che le notte in arabo, riguardavano certe cose che diceva il maestro sulla dialettica, perché l'arabo è certamente la lingua più adatta per la filosofia. Quando alle altre cose erano in provenzale, non voleva parlarne, si era schermito a lungo, ma con l'aria di quello che domanda con gli occhi di chiederglielo ancora, e infine aveva tradotto, era dei versi e dicevano presso o oh, amor mio di terra lontana, il mio cuore per te duole, o oh, fiorita mia cortina, o oh, mia ignota, o oh, mia compagna. Scrivi versi, aveva chiesto Baudolino. Canto canzoni, canto quello che approvo. Io amo una principessa lontana. Una principessa, chi è? Non lo so. L'ho vista ovvero non proprio, ma è come se l'avessi vista, mentre in terra santa ero prigioniero, insomma, mentre vivevo un'avventura di cui non ti ho detto ancora, il cuore mi si è acceso, e ho giurato amore eterno a questa signora, ho deciso di dedicarla la mia vita, forse un giorno la troverò, ma ho paura che avvenga, E' tanto bello languire per un amore impossibile. Baudolino stava per dirgli, e bravo Merlo, come diceva suo padre, ma poi si era ricordato che anche lui languiva per un amore impossibile, anche se lui Beatrice l'aveva sicuramente vista. E la sua immagine li ossessionava le notti, e si era intenerito sulla sorte dell'amico Abdul. Ecco come inizia una bella amicizia. La sera stessa Abdul si era presentato nella stanza di Baudorino e del poeta con uno strumento che Baudorino non aveva mai visto, a forma di mandorla, e con tante corde tese, e facendo vagare le dita su quelle corde aveva cantato, quando il rio dalla fontana si fa chiaro e, come suole, sboccia la rosa canina. E l'usignolo sul ramo fa canzon variata e piana, e il suo dolce canto affina e il mio canto l'accompagna. Oh, amor mio di terra lontana, il mio cuore per te duole, né io trovo medicina se non vado al tuo richiamo, al calor della tua lana. O fiorita mia cortina, o oh mia ignota, o oh, mia compagna. Non ti posso aver vicino, e nel fuoco brucio e bramo, non ti ho visto mai cristiana che vivesse, se Dio vuole, né Giudea né Saracina, della tua bealtà sovrana. Chi il tuo amore si guadagna? Io di sera e di mattina, o mio amore, io ti chiamo, la mia mente si fa insana, la mia brama offusca il sole, Già mi punge come spina quel dolor che mi risana e una lagrima mi bagna. La melodia era dolce. Gli accordi risvegliavano passioni ignote e sospite. E Baudolino aveva pensato a Beatrice. «Cristo Signore!» aveva detto il poeta. «Perché non so scrivere io dei versi così belli? Io non voglio diventare poeta» canto per me e basta se vuoi te li regalo aveva detto Abdul ormai intenerito e sì aveva reagito il poeta se li traduco io dal provenzale al tedesco diventano merda Abdul era diventato il terzo in quella compagnia e quando Baudolino cercava di non pensare a Beatrice moro dannato dai capelli rossi prendeva il suo strumento maledetto e cantava canzoni che a no? rodevano il cuore. Se l'usignol tra le fronde dona amore e ne pretende, e la compagna risponde e con lui già confonde il canto e del ruscello l'onde con l'allegria del prato. Sento gioia nel cuore, d'amicizia diffonde l'animo mio è più grande, prebenda non pretende, che l'amor che ella rende e che svelto s'apprende, al mio cuore malato con dolente sapore. Baudolino si diceva che un giorno avrebbe scritto anche lui canzoni per la sua imperatrice lontana, ma non sapeva bene come si facesse, perché né ottone, né rai vino, Li avevano mai parlato di poesia, se non quando li insegnavano qualche inno sacro. Per il momento approfittava piuttosto di Abdul per accedere alla biblioteca di San Vittore, dove passava lunghe mattinate, rubate alle lezioni, ruminando a labbra socchiuse su testi favolosi, non i manuali di grammatica, ma le storie di Plinio, il romanzo di Alessandro, la geografia di solino e l'etimologia di isidoro leggeva di terre lontane dove vivono i coccodrilli grandi serpenti acquatici che dopo aver mangiato gli uomini piangono muovono la mascella superiore e non hanno lingua l'ippopotami metà uomini e metà cavalli la bestia leucocroca dal corpo d'assino il retto di cervo petto e cosce di leone Piedi di cavallo, un corno biforcuto, una bocca tagliata sino alle orecchie, da cui esce voce quasi umana e al posto dei denti un unico osso. Leggeva di paesi dove vivevano uomini senza giuntura alle ginocchia, uomini senza lingua, uomini dalle orecchie grandissime con le quali riparavano il corpo d'Alfredo e gli sciapodi che corrono velocissimi su un solo piede non potendo inviare a Beatrice canzoni non sue e se anche le avesse scritte non avrebbe osato aveva deciso che come l'amata si inviano fiori e gioielli lui le avrebbe fatto dono di tutte le meraviglie che stava conquistando così le scriveva di lande dove crescono gli alberi della farina e del miele del monte Ararat, sulla cui vetta, nei giorni limpidi, si scorgono i resti dell'arca di Noè, e chi è arrivato la dice di avere la... toccato col dito il foro da cui è fuggito il demonio quando Noè ha recitato il benedicite, benedic... benedic le diceva dell'albania dove gli uomini sono più bianchi che altrove e hanno peli radi come i baffi del gatto di un paese dove se uno si volge a oriente poi proietta la sua ombra alla propria destra di un altro abitato da gente ferocissima dove quando nascono i bambini si fa gran lutto e grandi feste quando muoiono di, fe- di terre dove sorgono enormi montagne d'oro custodite da formiche grandi come cani. E dove vivono le amazzoni? Donne guerriere che tengono gli uomini nella ragione reg- regione confidante. Se genera- generano un maschio lo mondano dal padre oppure lo uccidono. Se generano una femmina le tolgono il seno con un ferro rovente. Se daldo d'alto rango il seno, sinistro in modo che possa bordare lo scudo, se di basso rango è il seno destro perché possa tirare con l'arco. Infine le raccontava del Nilo, uno dei quattro fiumi che nascono dal monte del paradiso terrestre, scorre per i deserti dell'India, si inoltra nel sottosuolo, risale presso il monte Atlas, poi si getta nel mare attraversando l'Egitto. Ma quando arrivava all'India, Baudolino quasi dimenticava Beatrice. E la sua mente si volgeva ad altre fantasie, perché si era messo in testa che da quelle parti dovesse esserci, se mai c'era il regno di quel presbiterio Hannes di cui gli aveva parlato Ottone. A Johannes Baudolino non aveva mai smesso di pensare. Vi pensava ogni volta che leggeva di un paese sconosciuto. E ancora più quando sulla pergamena apparivano miniature multicolori di esseri strani come gli uomini cornuti o i pinei che passano 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 la vita combattendo contro le gru contro le gru ci pensava talmente che tra sé e se parlava ormai del prete giovanni come se fosse un amico di famiglia e quindi sapere Dove si trovasse era per lui cosa di grande momento e, se non c'era da nessuna parte, doveva pure trovare un'India in cui metterlo, perché si sentiva legato da un giuramento, se sia pure mai fatto al caro vescovo morente. Del prete aveva parlato ai suoi due compagni, che erano stati subito attratti dal gioco e comunicavano a Baudolino ogni vaga e curiosa notizia che trovavano scartabellando per codici che potesse odorare degli incensi dell'India. Ad Abdul era balenata l'idea che la sua principessa lontana, se lontana doveva essere, doveva nascondere il suo folgore nel paese più lontano di tutti. Sì, rispondeva Baudolino, ma da dove si passa per andare nell'India? non dovrebbe essere lontana dal paradiso terrestre e quindi a oriente dell'oriente, proprio dove la terra finisce e inizia l'oceano. Non avevano ancora iniziato a seguire le lezioni di astronomia e dalla forma della terra avevano idee vaghe. Il poeta era ancora convinto che fosse una lunga, distesa piatta, ai limiti della quale le acque dell'oceano cadevano giù. Dio sa dove. A Baudolino invece Raivino aveva detto sia pure con qualche scetticismo che non solo i grandi filosofi dell'antichità o padre di tutti gli astronomi ma pure San Isidoro aveva asserito che fosse una sfera anzi Isidoro non era così cristianamente sicuro che aveva persino fissato l'ampienza l'ampienza all'equatore 80.000 80.000 stati però metteva le mani avanti raevino era altrettanto vero che alcuni padri come il grande lattanzio avevano ricordato che secondo la Bibbia, la terra aveva la forma di un tabernacolo e quindi cielo e terra insieme andavano visti come un'arca un tempio con la sua bella cupola e il suo pavimento uno scatolone insomma ma non una palla Ravino, da un uomo prudentissimo, si atteneva a quanto aveva detto San Antonio Agostino, che magari avevano ragione i filosofi pagani e la terra era tonta. E la Bibbia aveva parlato di tabernacolo in modo figurato, ma il fatto di sapere come fosse uno non aiutava a risolvere l'unico serio problema di ogni buon cristiano, e cioè come salvarsi l'anima e dunque dedicare anche solo mezz'ora a... Rimuginare sulla forma della terra era tro- tutto tempo perso. Mi pare giusto, diceva il poeta, che aveva fretta di andare in taverna ed è inutile cercare il paradiso terrestre perché doveva essere una meraviglia di giardini pensili. e rimasto disabitato dai tempi di Adamo. Nessuno è stato più attento a rinforzare le terrazze con siepi e palizzate. E durante il diluvio deve essere smottato tutto giù dentro l'oceano. Abdul invece era certissimo che la terra fosse fatta a sfera. Se fosse una sola distesa piatta, argomentava con indubbio rigore il mio sguardo, che il mio amore rende acutissimo come quello di tutti gli amanti. Riuscirebbe a scorgere lontano, lontano un segno che della presenza della mia amata, là dove invece la curva della terra la sottrae al mio desiderio? E aveva frugato nella biblioteca dell'abbazia di San Vittore, trovandovi delle mappe che aveva ricostruito un poco a memoria per i suoi amici. La terra si trova al centro del grande anello dell'oceano ed è divisa. Da tre grandi corsi d'acqua, l'Elespondo, il Mediterraneo e il Nilo. Un momento, dove sta l'Oriente? Qui in alto, naturalmente, dove c'è l'Asia, il, all'estremità dell'Oriente, proprio là dove sorge il sole, il paradiso terrestre. A sinistra del paradiso, il monte Caucaso e lì vicino, il mare Caspio. Ora dovete sapere che di Indie ce ne sono tre un'India maggiore, caldissima, proprio a destra del paradiso, un'India settentrionale, oltre il mare Caspio e quindi qui in alto a sinistra dove fa così freddo che l'acqua diventa di cristallo e dove ci sono le genti di Gog e Magog che Alessandro Magno ha imprigionato de- dietro un muro e infine un'India temperata, vicina all'Africa. E l'Africa la vedi a destra, in basso, verso meridio- meridione, dove scorre il Nilo, e dove si aprono il Golfo Arabico e il Golfo Persico, proprio sul mare rosso, al di là del quale vi è la terra deserta, vicinissima al sole dell'equatore, e così calda che nessuno vi si può avventurare. All'occidente dell'Africa, vicino alla Mauritania, ecco le isole fortunate, o l'isola perduta, che è stata scoperta tanti secoli fa da un santo delle mie terre. In basso a Settentrionale c'è la terra dove noi viviamo, con Costantropoli sull'Elesponto, e la Grecia e Roma, e all'estremo Settentrionale, Settentrioni Germani, e l'isola Ibernia. Ma come fai a prendere sul surio una mappa del genere? Sghignazzava il poeta, che ti presenta la terra piatta, mentre tu sostieni che è una sfera? Ma in che modo ragioni? si sdegnava Abdul. Riusciresti a rappresentare una sfera in modo che si vedesse tutto quello che c'è sopra? Una mappa deve servire a cercare la strada, e quando cammini tu non vedi la terra rotonda, ma piatta. E poi anche se essa è una sfera, tutta la parte di sotto è disabitata, è occupata dall'oceano, che se qualcuno dovesse viverci vivrebbe coi piedi all'insù e la testa in giù. E dunque per rappresentare la parte superiore basta un cerchio come questo. Ma voglio esaminare meglio la mappa della dell'abbazia, anche perché nella biblioteca ho conosciuto un chierico che sa tutto sul paradiso terrestre. Sì, era là mentre Eva dava la mela ad Adamo, diceva il poeta. Non è necessario essere stato in un luogo per sapere tutto su di esso, rispondeva Abdul, altrimenti i marinai sarebbero più sapienti dei teologi. Questo spiegava Baudolino a per dire come sin dai primi anni a Parigi, e ancora quasi imberbi, i nostri amici avevano incominciato a farsi prendere da quella vicenda, che tanti anni dopo li avrebbe portati agli estremi confini del mondo.